2: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. Gente, o papo de hoje é sobre monitoramento de índices de performance de marca. Vocês não sabem o que é isso, mas pera lá, pera lá. Ó, um dos cases abordados nesse programa é do edi da edição 22 do Big Brother, que está acontecendo agora, tá? para a qual a empresa Imo Insights criou um de olho no BBB, tenho certeza que você já viu isso, né? que é um tracking de marca que é, recaptura os dados de envolvimento do público, a imagem das marcas patrocinadoras e dos participantes desde antes do início do programa. E, gente, para falar sobre o assunto, a gente está recebendo a Carol Boronetti, que ela é sócia e data connector da Inu Insights. A Carol é formada em comunicação social, marketing, propaganda e estudos do consumidor pela STM em 2012. Ela tem mais de 10 anos de experiência em consumo insights, pesquisa de mercado e empreendedorismo. Ela tem paixão por solucionar problemas de mercado através de insights que geram direcionamento estratégico obtidos através da combinação de diferentes metodologias de pesquisa de mercado e demais ferramentas analíticas. Carol, muito obrigada por você ter aceitado o convite, você está aqui com a gente para falar com esse papo muito atual e tenho certeza que outras marcas vão ficar antenadas né, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo agora, não é mesmo?
0: Eu que agradeço, Regina, por me convidar para ter esse papo bem gostoso que a gente vai ter. E eu acho que esse nome, né, tracking de marca, dados de mercado, assusta muita gente. Verdade. E tomara que nesse nosso papo a gente consiga aproximar mais as pessoas desse assunto e também ajudar elas a entenderem que. Até empresas menores e que tem uma verba de marketing mais limitada conseguem é, entender, analisar esses dados, gerar os próprios dados e direcionar um, os seus negócios, né, que é isso que interessa. Não, com certeza. Mas me diz uma coisa, Carol, você é natural de
2: onde? Eu sou aqui de São Paulo, ah, paulista meu. Que delícia. E antes da Imo, o que você fazia da vida?
0: Então, eu comecei minha carreira trabalhando em institutos de pesquisa, em multinacionais, mas sempre desse lado de pesquisa e análise de mercado. Uhum. É, aí, em 2018, eu resolvi embarcar numa nova aventura, empreendi junto com a minha irmã, que é uma brilhante confeiteira, a Lu Bonomet. A gente abriu uma confeitaria que chama Casa Bonomet, aqui em São Paulo. Uhum. É, foi um grande desafio, até porque bateu uma pandemia aí, né? E a gente tocou o negócio sempre com muita parceria. Foi uma experiência muito bacana. Mas também chegou um ponto que eu senti muita falta do marketing, da pesquisa. E aí eu resolvi voltar para esse mercado.
2: Muito bom. Mas vamos lá. Você, eu te apresentei e falei que você, é... você é... atua com o de Marca, né? Queria saber, como... tudo bem, você já falou que você trabalhou em institutos de pesquisa, mas o que mais, como uma... que outros tipos de coisas você fez na tua vida que te preparou para atuar nessa área de pesquisa, trekking de Marca? Conta um pouquinho aí, de como é que foi essa tua preparação?
0: É engraçada a minha trajetória, porque eu demorei para entender que eu sou realmente muito apaixonada por comportamento. Quando eu era adolescente, eu queria estudar moda. E é. eu tinha isso, assim, muito claro na minha cabeça, desde muito novinha. Prestei, entrei na faculdade e me vi pensando, cara, eu não nasci para isso. Eu não sou fashion criativa, que nem esse pessoal todo que tá aqui. É, e aí eu resolvi, ah, vou fazer marketing, só porque, ah, é geral, sabe? É um estudo geral, deixa eu estudar para não ficar parada, Sim. enquanto eu resolvo o que, que eu quero. E aí eu fui perceber que, na verdade, o que sempre me fascinou na moda é a questão do comportamento. Sim. Porque é isso, eu gostava de ver como as pessoas diferentes se vestem. Não necessariamente acompanhar as tendências de moda, mas ver o reflexo do comportamento, do, de todo o contexto social daquela pessoa na vestimenta. Então, uhum. na faculdade de marketing, eu fui percebendo a minha paixão por comportamento. Uhum. E aí, quando apareceu uma oportunidade de estagiar na parte de pesquisa, caiu como uma luva, sabe? Eu senti que eu tava no lugar certo, e uma eu senti uma paixão por aquilo, sabe? Por aquele assunto. E é muito louco de dizer, eu acho que não é todo mundo que se encontra desse jeito, mas eu realmente me sinto muito fascinada quando eu vejo é, todos os dados se encaixando, sabe? Contando uma história, é uma coisa muito maluca, assim, é quase que transcendental para mim analisar, assim, dados. E... e foi aí que eu fui direcionando minha carreira, então iam aparecendo outras oportunidades, trabalhar em outras áreas mas eu sempre negava e focava a minha carreira em pesquisa, porque eu sabia que era isso que ia me fazer feliz. E aí me diz uma coisa, você
2: desde, já faz 10 anos que você está nessa área de pesquisa ou... ou, ou de repente isso. você... Isso! É, mais ou menos isso, então? Sim, dez dez mais
0: isso, porque eu comecei desde o estágio né nessa área, então já deu tudo isso, já né o tempo vai passando. É verdade. <risos> e... E aí eu já tô nessa área desde esse, desde esse período do estágio, você acredita? Muito tempo, né? É, pois é,
2: o tempo passa. Mas aí então me diz uma coisa, aí assim, não, agora vamos, vamos fundar uma empresa. Não, tem que ter uma empresa agora. Vamos, fa vamos fazer a Imo Insights. Com essa pegada, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer fazer esse trabalho. Quando é que surgiu isso? O que vocês pensaram? Porque eu sei que você tem outras, tem outros sócios, né? também na, na, na empresa, né? Conta aí, o que, Sim, que vocês pensaram?
0: Então, é engraçado, porque o que a Imo é hoje é, é um sonho que às vezes eu me pegava pensando, sabe? Quando eu trabalhava do lado da, do lado da indústria, é, com pesquisa de mercado, eu me pegava imaginando, nossa, se um dia eu tivesse uma empresa de pesquisa, seria assim, faria isso, sabe? Comecei... A pensar, eu compensava pensar algumas coisas, mas era aquela coisa que eu sabia que eu não ia conseguir fazer sozinha, então era um sonho meio meio impossível, sabe? E tudo bem, passou um tempo, né? O Lucas, que é o meu sócio hoje, o Zé Lucas, ele, ele trabalhou comigo em um dos institutos que eu, que eu trabalhei, uhum. né? E a gente ficou muito amigo e a gente sempre conversava muito sobre trabalho, sempre, sabe, falando das nossas. É, angústias, indignações e coisas que a gente faria diferente. Uhum. E ele sempre teve esse sonho de empreender também, sabe? É, ele é uma pessoa brilhante, muito técnica da área da pesquisa. E aí um dia, é, a gente sempre conversava muito, e um dia depois né, de muito se, se programar e se, e se empurrar para esse lado do empreendedorismo, ele finalmente tomou a coragem de abrir a IMO, né? E sair é. de onde ele estava trabalhando. E aí, a gente, como eu estava trabalhando nesse lado de é, empreendedorismo com a confeitaria, nada a ver mais com o assunto, é. a gente ele me chamava muito para bater uma bola, sabe? Para conversar sobre Sim, o assunto, não. porque ele estava sozinho. E conforme a gente ia conversando, eu ficava assim, com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Ai, que delícia! Dando um monte de palpite, né? que a gente ia é. conversando, mas eu ficava com aquela pumbinha atrás da orelha de Ai, que sonho essa empresa que ele tá abrindo, que sonho, como eu queria trabalhar nisso. Que mas ficava ali adormecido, né? É. E, e aí, depois né, de um tempão, eu finalmente tomei essa coragem de mudar de novo, né? E voltar é, pro mundo da pesquisa trabalhando com ele. E a gente é muito complementar, sabe? Ele é muito técnico, muito é, focado nos... Na parte estatística, ele sabe muito bem a parte técnica das, das pesquisas. Muito empreendedor, no sentido de sempre trazer inovação para o que a gente faz. E eu sou mais a comunicação, mais a apresentação, é. sabe? É. Eu gosto de vender o peixe. Então, a gente se complementa muito bem nessas horas. E tem sempre a amizade que ajuda muito, né? A deixar a rotina mais leve e é ótimo.
2: Então, e agora... O que que a gente quer saber? O que que eu quero saber da Carol? Carol, eu queria que você contasse um pouquinho a IMO hoje, como é que ela está estruturada, equipe, clientes que vocês estão atendendo e também o motivo do nome IMO Insights, Por que, que vocês, né, que eu, vi que eu vi que você falou que foi o Lucas quem abriu né, a empresa, mas tem deve ter um significado esse nome para vocês, né?
0: Sim, tem sim, e para a gente chegar nesse significado, eu acho importante a gente voltar para a filosofia por trás de, da nossa fundação daí, sabe? Nesse mundo de pesquisa, existem muitas empresas tradicionais que aplicam diversas metodologias, é, mas uma coisa que estava incomodando muito eu e o Lucas há muito tempo é o quanto essa oportunidade de tomar decisões baseadas em dados estava restrita para um porte de empresa que tinha um certo, uma certa verba, um certo tipo de equipe. Então, a IMO ela surge com essa ideia de trazer o dado, democratizar esse acesso para empresas menores. Né? Porque o dado de mercado ele ajuda a gente a furar a bolha que a gente vive, né? Nossa percepção de mundo, ela é muito pautada pela realidade que a gente frequenta, então a nossa bolha mesmo, né? E o dado, ele fura a bolha, ele traz a realidade, ele traz a opinião através de números, né? Uma proporção um pouco mais incontestável. E isso traz muita visão, uma visão diversa para o negócio, né? Daí, é, a gente ficou pensando, né, como que traduz isso num conceito de, de nome de marca, né? E foi aí que o, que o Lucas trouxe, né, a Imo, que quer dizer conhecimento em Yorubá, que é uma das maiores é, etnias da África, né? É, e quer dizer conhecimento justamente porque o conhecimento, ele pode vir de lugares... É, inesperados ou lugares para onde a gente não está olhando hoje em dia, né? Quantas é. empresas a gente vê tem nomes europeus, nomes em inglês, é. né? E, e justamente foi essa ideia de trazer um, algo diverso. A nossa equipe ainda é pequena, principalmente a nossa equipe fixa, porque a gente trabalha de um jeito muito customizado. Então o cliente claro. traz pra gente o problema dele de mercado uhum. e a gente desenha um estudo em etapas, baseado no que ele precisa. Desde uma coisa mais rápida, tipo, eu preciso de uma resposta rápida em relação a isso, até algo mais estruturado, mais longo, que a gente vai realmente explorar em diversas etapas, qualitativas e quantitativas, né? Então, a gente costuma contar com parceiros que a gente agrega em cada estudo e monta uma equipe multifuncional para atender a cada objetivo. Mas o intuito é, conforme a gente for expandindo como empresa, a gente trazer essa diversidade também na nossa equipe, como o nosso DNA mesmo. Sim, legal. E vocês estão
2: fisicamente, vocês estão aonde hoje?
0: A gente é, tem um escritório em, na Santa Cecília. Ah. É que bem assim, no centro de São Paulo, a escolha também foi proposital porque é isso, a gente queria estar num lugar diferente onde as empresas é. de marketing também não estão é muito legal, é muito gostoso abrir a janela e ver o cupan, sabe? Ver, ver o centro de é. São Paulo, sair para tomar um café e ver e, assim ver na cara mesmo a desigualdade, as coisas que a gente também acha que estão erradas, sabe? com o mundo, então é uma localização que também incita muito a nossa criatividade, eu acho.
2: Legal, uma localização estratégica para vocês. É. E me diz uma coisa, é, vocês é, vocês têm esse produto, vocês oferecem esse serviço, que é a pesquisa, que são os dados, que é o tracking de marca, mas vocês oferecem outros serviços além desse, ou que de repente que se complementem, né?
0: Sim, então, a gente trabalha com as mais variadas metodologias de pesquisa. O tracking de marcas ele é só um, uma das ferramentas na nossa gavetona, ah. né? Que a gente, a gente assim, faz é, tracking de marca, entendimento de consumo, é, faz parte da, de lançamentos de, de produtos, é, tudo isso sempre customizando a solução ao problema que o cliente traz, então a gente sempre começa com uma reunião onde o cliente traz as dores dele, traz as necessidades e a partir daí a gente desenvolve os passos da pesquisa, é... e aí nesse, nesse meio do caminho entram diversos tipos, a gente pode fazer uma pesquisa qualitativa com um papo mais desestruturado com a pessoa que a gente estiver entrevistando, a parte quantitativa, né, que depois traz para a gente validações, números, mensura, a mensuração de alguma atitude, de algum comportamento. A gente traz também é, a parte de antropologia, às vezes, numa análise que a gente sentir que cabe. Vários tipos de técnicas, até a parte de data science que é justamente para montar bases de dados, para ajudar o dado a ficar mais acessível, porque existem diversos problemas que uma empresa pode ter nessa parte de entendimento de dado. Às vezes a empresa gera o próprio dado, ela gera muito dado e não consegue transformar isso em ação, não consegue analisar isso, é isso para direcionar o próprio negócio. Então, o intuito da empresa, da nossa empresa, é justamente isso, fazer com que a empresa cliente consiga... Ter a sua tomada de decisão pautada por dados, porque isso tem uma chance muito maior de construir uma, uma estratégia que realmente vai trazer resultado para a empresa.
2: Bacana. Agora, vamos lá. Vamos falar, vamos já vamos entrar no assunto BBB aqui. Como é que é a metodologia do estudo desenvolvida por vocês, para o BBB? Desde quando vocês estão fazendo isso? Quais são as etapas desse trabalho que vocês estão
0: desenvolvendo? Nosso monitoramento do BBB é um monitoramento quantitativo, contínuo. Exato. Ou seja, a gente está com esse questionário rodando desde o início do programa. Na verdade, desde que os participantes foram anunciados. É. E aí a gente vai coletando respostas diariamente. E, idealmente, a gente agrupa os dados semanalmente para analisar os resultados. Comparando semana a semana ou é no agrupamento de períodos que for mais interessante para o cliente, para a empresa que quiser analisar. Então, a gente vai falando com o público é para ter representatividade nacional né, e traduzir em comportamento do público é, a, o envolvimento com o BBB, o entendimento sobre as marcas que estão patrocinando o BBB e também sobre os participantes. E está muito interessante, porque a gente acaba vendo dados refletindo algumas percepções que a gente vê o público passando, a gente vê alguns dados prevendo algumas coisas que talvez aconteçam. Então, por exemplo, a gente conseguiu prever 100% dos resultados de paredão até agora sem perguntar a intenção de voto. A gente analisa outras coisas e chega à conclusão de quem vai sair, por exemplo. Então... Para a gente está sendo muito legal ver essa, esse reflexo, sabe?
2: Interessante isso. Mas me diz uma coisa, você, você falou que vocês tratam muito do comportamento, né? do comportamento, vamos, vamos supor, do comportamento do público que assiste o BBB. Esse seria um dos comportamentos. Dá para você, por, por meio desse, desses dados de comportamento, você saber quem é o um público que assiste o BBB, quem é o um público que consome essas informações?
0: Sim, então, a gente olha na nossa pesquisa, a gente fala com todo mundo, interessados e desinteressados em BBB. O que acontece é que, a partir de um ponto da pesquisa, ela continua só com quem é interessado. E aí a gente consegue ter uma noção do tamanho do público, né? E 76% da população brasileira se interessa em acompanhar o BBB. Uma parte é mais assídua, então é, metade desse público diz que acompanha todos os dias. Mas uma parte acompanha assim via alguma notícia, via é, Instagram. É, então é um público bem grande. Outra coisa interessante desse público é que a maior parte é, dele é feminino. Então 63% dos interessados em BB são mulheres. Tá... E a faixa etária que está lá mais presente são é. os millennials. É. Né? O público que está ali entre 26 e 40 anos. É o público mais de mais peso para o programa do BBB atualmente. E aí, o que eu acho interessante é... Ai, o pessoal fica... Ai, o BBB é um programa muito superficial. Ai, é para gente que não, não quer nada com nada. não 34% do público do BBB tem ensino superior completo. Olha só. Então, assim, nada a ver. É, é, é um entretenimento para relaxar, é uma questão de escolha, é uma questão de, de gosto, né? Acompanhar é. o BBB. Mas não tem nada a ver com o nível de instrução da pessoa, ou é só uma questão de interesse. Então, o povo que acompanha o BBB é um público mais conectado do que a maior parte da população. É. Então, eles têm um hábito mais intenso de usar diversas mídias, então YouTube, Instagram, Twitter, uhum. podcasts mesmo. E é, isso faz com que o BBB seja um assunto que permeia o dia inteiro. Então, sim, tem uma concentração de gente que assiste o BBB à noite, uhum. mas é, existe uma frequência de acompanhar o BBB quando acorda e tá vendo ali umas notícias Exato. na hora do almoço. Sabe? Então é uma experiência multitelas ver o BBB, a pessoa realmente vê na TV, enquanto está vendo no celular, enquanto está comentando com os amigos, num grupo do WhatsApp, sabe? Muito legal, não é mesmo?
2: Bom, a Carol estava falando para a gente, agora do público que assiste né, o BBB, ela estava dando vários dados super legais, você está chegando agora, volta para pegar esse papo que a gente falou, volta desde o começo, tá? Volta para pegar esse papo, mas vamos lá, agora tem, tem... Vocês criaram o De Olho no BBB. Qual que é a proposta? Como é que vocês chegaram nesse nome? Como é que funciona o De Olho no BBB?
0: O De Olho no BBB é, uma, é então, essa pesquisa, é o um relatório que a gente solta, né? A partir dessa, dessa pesquisa contínua que tá no ar, que eu Sim. mencionei no bloco anterior. É, a gente queria gerar dados que nos aproximassem do público, que ajudassem a gente a gerar conteúdos e, e, e trouxesse a pesquisa de um jeito mais acessível para as pessoas, de um assunto que interessasse bastante gente, né? É, e daí, a partir daí, a gente criou é, algumas modalidades né, de relatórios também para oferecer para empresas que estão patrocinando o BBB ou que têm interesse de alguma forma, é, é, entender os dados de comportamento do público com o BBB para, talvez, patrocinar em uma numa, numa próxima oportunidade, né? E também gerar dados sobre a influência dos participantes para as empresas que querem, talvez, contratá-los como garoto-propaganda. Então, foi toda uma ideia conjunta né, de gerar essa grande vitrine para os nossos dados, para o nosso jeito de pensar. É, oferecendo isso para o mercado de alguma forma e também mostrando para o público, né? Através das redes sociais e relatórios que a gente tem gerado e divulgado. O nome do, de Olho do BBB surgiu justamente para trazer é, um termo que, que é familiar ao programa, ao universo do programa, entendeu? Pareceu uma coisa que é uma continuação ali do programa... É, tá bem relacionado com o universo do, de como se fala sobre o programa. Por isso que a gente trouxe esse nome.
2: Bacana. E agora me diz uma coisa, qual que é o impacto para, para as marcas patrocinadoras em aparecer no, no programa? Né? Até, o, até o momento, quais foram as marcas que mais cresceram em conhecimento de marca com o público do programa? O que você pode falar nesse sentido, tá? em termos de marca?
0: Então, é, é muito interessante, porque cada marca que compra uma cota de patrocínio lá no BBB é, tem um objetivo diferente. Então, por exemplo, é, a gente tem a Coca-Cola, Americanas, são marcas que entraram no programa já com 98% de conhecimento do público, 94%. Então, não, o objetivo delas não é ficar mais conhecida, porque elas já são conhecidas, não tem como você crescer muito mais que isso. Sim. Às vezes o objetivo é outro, é se aproximar mais do público, ou fazer com que o público enxergue essa marca de um jeito diferente, então quando a gente olha para os resultados de Americanas e Coca-Cola, a gente tem, por exemplo, um crescimento na percepção de qualidade das marcas, é uma percepção de aumento de, de proximidade, então a Americanas cresceu 68% na percepção do público de que a marca combina com eles. Então, é uma marca que combina comigo. Cresceu 68%. Mesma coisa com a Coca-Cola. A Coca-Cola cresceu 49% desde o começo. A Coca-Cola também aumentou a percepção de que é uma marca jovem. Então, a marca se colocar naquele universo do jeito que ela está se colocando, constrói coisas para ela. Mas aí também a gente tem marcas que são menos conhecidas, ou tem um awareness menor quando a gente fala de total população, que acabam ficando mais conhecidas, como é o caso da Downy, que cresceu 31% em conhecimento, e da 99, que cresceu 17% em conhecimento no total Brasil. Porque assim, o programa do BBB, ele traz a visibilidade, a continuidade, então é uma, a mensagem vai sempre vai se repetindo né, por um período ali de tempo, e o envolvimento emocional, esses são três ingredientes muito importantes para a publicidade, para a veiculação de mídia e é tudo muito combinado ali, então as marcas acabam tendo resultados que às vezes elas demorariam anos, meses para ter e elas acabam tendo em semanas e isso que está sendo muito interessante de acompanhar.
2: E isso que você está me falando, desses dados que você falou agora, são dados que estão sendo coletados desde o início do programa,
0: é isso? Desde o início, desde o então, momento que foram anunciados os participantes. Tá. Agora, e me diz uma coisa. É...
2: Como que essa associação da, da marca, ela acaba impactando na intenção de compra de um consumidor? Tá? Um consumidor que assiste o BBB ou, de repente, vê o BBB nas redes sociais, Aquele, são 76% você estava falando,
0: né? Uhum. É. O que é muito interessante que a gente observa é que conforme a marca vai crescendo, a sua associação ao BBB por, por parte do público vai acompanhando a taxa de pessoas que querem comprar a marca. Então, uhum. em média, 50% das pessoas, metade das pessoas que associam uma marca ao programa BBB tem vontade de comprar essa marca. E esse, conforme esse público vai aumentando, essa taxa de 50% vai se mantendo. Então a gente pode considerar aí que é uma taxa de conversão esperada para qualquer marca que patrocinar o BBB e se associar ao programa, vai ter 50% das pessoas que lembram de ter visto essa marca no BBB vão ter uma vontade de comprar ou provar essa marca em algum momento. E isso com certeza reflete, pelo menos em uma experimentação, Sim. durante esse período do programa e a manutenção disso é a marca que tem que fazer depois. Então não é só, ah, fiz o BBB e vou vender pra caramba. Tá. Depois tem que ter esse cuidado para manter o patamar, senão vai ser um, um voo ali meio, não de galinha, porque vai bem alto, mas depois Sim. cai. Pode cair mesmo. Tá, e agora e do ponto de vista do
2: participante do reality, né? aquele cara que tá lá, aquela menina que tá lá dentro, lá da casa, né? É, o que, que a pesquisa da Ivo, ela, ela revelou, ou tem revelado
0: né,
2: desses participantes? Olha,
0: tem muita coisa interessante, é, porque quando a gente olha a mídia, de maneira geral, fala sobre o número de seguidores hum. para refletir o que está acontecendo Sim. com os participantes ou a opinião do público, mas no nosso caso a gente pergunta para o público a opinião deles, então a gente tem muitos dados que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Um, exemplos interessantes que eu vou trazer aqui uhum. Por exemplo, o Arthur Aguiar, Arthur Aguiar. 60% do público Hoje em dia Acredita que ele vai ser o ganhador dessa edição Olha que legal e Isso é muito engraçado Porque ele entrou com a rejeição mais alta De todos os participantes 50% do público não gostava dele Quando ele entrou Então metade do público não gostava dele quando ele entrou Hoje em dia 70% diz que gosta E 60% acha que ele vai ganhar o um programa já a Olha... Jade, por exemplo, é. ela fez o caminho contrário. Ela na segunda semana estava com uma aprovação ali de 70% é. e esse número despencou e 40% do público não gostava dela na semana que ela foi eliminada. Mas o que, que é interessante de saber? Nessa edição do programa, a gente está vendo muita gente que não está muito ai, se envolvendo, se comprometendo, está com medo de falar coisa errada, medo de ser cancelada aqui fora. Uhum. O que a gente percebe? É óbvio que quando é um caso um pouco mais grave, que nem o que aconteceu na edição passada, Sim. É, o impacto é mais negativo, é, um, é realmente um problema. Mas a gente vê que quanto mais a pessoa está em evidência no programa, quanto mais ela é um personagem, mesmo que um vilão ou um mocinho, mais ela tem um potencial publicitário. Então mais o público acredita que ele tem... É, uma força de imagem para vender um produto para influenciar é. pessoas então você planta não adianta nada entendeu você vai lá vai ser esquecido depois de alguns meses não adianta né e, e vem cá e me diz uma coisa é
2: um vínculo das é, das categorias vamos dizer assim de produtos que de repente estão ligados com, com o participante sei lá o, o que você tem desses dados né pra os principais aí, do pessoal mais cotado.
0: A gente pergunta, né, para o público, é, se eles acreditam quais participantes eles acreditam que podem ser garotos de propaganda e para é. quais categorias. É. E isso e para quais assuntos também. Então isso ajuda a gente a associar bem o que, que tem a ver com cada participante. E aí o é que a gente observa? A gente observa que é, a parte de beleza de moda, de estilo, fica relacionada a participantes que mais é, trazem isso nas suas personalidades. Mas aí, quando a pessoa é muito estrategista, tá sabendo votar, tá sabendo pensar, a parte de banco, de investimento, de uhum. lado de financeiro, fica muito forte. E adivinha qual que é o maior potencial publicitário do Arthur? Qual? Que é o alimentação, porque ele virou meme por causa que disso, verdade, então é verdade. muito interessante de observar, outra coisa até que eu queria trazer aqui, que eu tô ficando é. muito feliz de ver esse dado, é. é que a Lina, né, a Linda é. Quebrada, nesse momento é a mulher da casa com a maior aceitação aqui fora, 58% do público gosta dela, você acredita? Legal. E para mim, num país que é né, um ambiente tão hostil para pessoas trans, Sim. traz uma esperança, né? Bacana. Muito bom ver esse dado. E aí você vê que ela tem um potencial publicitário para beleza, para atitude, para cuidados. É. Então é, traz para é, dá evidência né, para garotas é. propaganda e garotas propaganda que não seriam os tradicionais escolhidos pelas marcas se não tivessem esses personagens tão fortes no BBB.
2: É muito legal isso, muito legal. Bom, o papo está muito bom, mas já está acabando aqui o programa. Vamos lá. Ai, que pena. Carol, quero que você conte para gente, quem quiser falar com a não quiser saber mais informação sobre pesquisa, quiser bater o um papo, quiser contratar vocês, quais são as formas de contato?
0: A gente tem no nosso site imuinsights.com.br algumas informações, inclusive lá a gente tem toda uma página dedicada a esse estudo do BBB, onde as pessoas podem baixar os relatórios e conhecer mais sobre os dados. Caraca, Também né? no nosso Instagram, arroba o público consegue ver melhor os dados que a gente gera, não só sobre o BBB, claro. mas também, né, os, os vídeos que a gente publica explicando algumas coisas, e a previsão do paredão, toda terça-feira a gente prevê o que vai acontecer no paredão, e aí quem sabe a gente acerta ou não, e tem o nosso e-mail contato para para parte mais comercial e pra gente marcar um papo com a empresa que quiser conhecer melhor, dividir as angústias, a gente está aí para isso. Muito, bom. Carol. Muito
2: obrigada. Foi muito legal. Eu tenho certeza que você tem muito mais dado para passar para a gente, mas acho que a gente fez um negócio bem, bem legal aqui. A gente conseguiu contemplar tem esse muito dado que legal amigos. e dar uma visão geral do que é esse trabalho que vocês estão
0: desenvolvendo, não é não?
2: Obrigada, tem um Carol.
0: Monte de dado. Obrigada. Ah, eu imagino, Fico, eu que Obrigada tá. pelo espaço,
2: Muito obrigada, viu, Carol? Gente, eu preciso dar um recadinho rapidinho para vocês, viu? O programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio é www.radiomegabrasilonline.com.br. A gente também está no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ser avisado, você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.